0: Europe 1, Christophe Hondelat. Résumé de l'épisode précédent. Après avoir passé la guerre dans le sud de la France, au Rayol, près de Toulon, les Chirac reviennent à Paris. Et le jeune Chirac passe son bac, et pour fêter ça, il s'embarque sur un bateau pour l'Algérie, où il perd son pucelage dans un bordel de la Casbah d'Alger. Et à son retour en métropole, il s'inscrit à Sciences Po où il fait la connaissance de Bernadette Chaudron de Courcelles. Et puis à l'été 1953, il part en voyage aux États-Unis. Au mois de novembre 1953, le jeune Chirac est encore aux États-Unis. Et là, il reçoit un télégramme de son père. Reçu aux écrits de l'École nationale d'administration, stop « Prière de rentrer en France pour passer l'oral ?» Stop. Fini la galéjeanne. Et voilà donc le jeune Jacques devant le jury du grand oral de Léna. Grippé. « Dites-moi, jeune homme, pouvez-vous nous parler de Bayrot Ah, hein, monsieur le Président, je préfère vous le dire tout de suite, je ne suis pas du tout musicien. Hein Interrogez-moi sur l'archéologie, la peinture, la sculpture ou, ou la poésie, oui, mais sur la musique... Et puis arrive une dernière question. « On se réfère, monsieur, souvent à la philosophie d'un médecin de l'Antiquité. Vous voyez qui je veux dire, monsieur Chirac Euh... Oui Vous voulez parler d'hypocrite ?» <rire> Éclat de rire général. Il a dit hypocrite au lieu d'hypocrate. Mais il est quand même reçu. Il entre à l'ENA. Mais avant d'y aller... Il lui reste une formalité à accomplir, le service militaire. On est en 1954. Chirac part d'abord faire son apprentissage d'officier au 11e régiment de chasseurs d'Afrique à La chaîne, en RFA. Et puis, éclatent les événements d'Algérie. Cette guerre qui ne veut pas encore dire son nom. Jacques Chirac veut y aller. Mais avant de partir, il décide de se marier avec Bernadette Chaudron de Courcelles, dont il a fait la connaissance sur les bancs de Sciences Po. Les épousailles ont lieu à l'église Sainte-Clotilde de Paris le 16 mars 1956. Et après, pas de lune de miel, hein Il faut partir pour l'Algérie. Sauf qu'au dernier moment, changement de cap, comme le jeune Chirac parle russe, on l'affecte à l'état-major français à Berlin. Il est abasourdi. Il va voir son colonel. « Mon colonel, en temps de guerre, je ne peux pas accepter un poste aussi confortable et protégé. Je me permets d'assister. Je veux partir en Algérie. »« Tu veux partir en Algérie Eh bien d'accord, tu pars. » Et donc, Jacques Chirac débarque à Oran le 13 avril 1956. Il est officier. Il prend donc la tête d'un peloton de 23 hommes Et il part à soule larba en pleine montagne, près de la frontière marocaine, avec pour mission de protéger les habitants. Et donc, il patrouille la nuit, il protège les moissons, ils ouvrent des routes, ils escortent leur ravitaillement, ils fouillent des grottes et ils arrêtent des suspects qu'ils ramènent à leur cantonnement. Chirac jure qu'il n'a jamais assisté à quelque torture que ce soit. Mais il ajoute « Ça ne veut pas dire que de telles pratiques n'aient pas existé. » Un jour, un jeune Algérien de 14 ou 15 ans saute sur une mine devant lui. Chirac se précipite, il croit qu'il est indemne, il ne saigne pas. Il le prend dans ses bras, il ouvre sa chemise, et là, il découvre un petit trou rouge. Un éclat s'est logé dans son cœur. Le gamin ferme les yeux, dans ses bras, et son corps devient plus lourd. Il est mort. Quand Chirac quitte l'Algérie et rentre à Paris après son service, on est en 1957. La Quatrième République vit ses derniers mois, et elle ne lui fait pas beaucoup envie. Au fond de lui, s'il s'écoutait, il y retournerait. Il repartirait dans le Djebel. Mais il n'est pas le seul à décider. Il y a Bernadette. Et puis il y a Léna. Europe 1. Christophe Quand il rentre d'Algérie, le jeune Chirac est frappé par l'état de la France. Son effondrement moral, politique et administratif. La quatrième république est finissante, il n'est pas sûr du tout de vouloir passer sa vie à servir cet état qu'il ne juge pas digne de ce nom. Sans compter les professeurs de l'ENA qui lui expliquent que le redressement économique de la France est impossible. Des défaitistes. Il est un peu découragé, notre Chirac. Et puis là-dessus, le général de Gaulle reprend les rênes du pays. En six semaines, la balance des paiements est à nouveau à l'équilibre. Ah Ça va mieux Chirac a conclut qu'il faut se méfier des technocrates et des économistes. La France se redresse, contrairement aux prévisions défaitistes. Dès son entrée à l'ENA, Chirac fait son premier stage à la préfecture de Toulon, où il est accueilli par le préfet Abel que tout le monde appelle Bibise, parce qu'il embrasse à tour de bras. Écoutez, Chirac, c'est très simple. Moi qui vous parle, j'ai fait une carrière que l'on peut qualifier de brillante. Je ne doute pas que vous fassiez la même, à condition de commencer par accepter, comme je l'ai fait, hein, les tâches les plus modestes. Votre premier travail sera donc de porter des plis que je vous donnerai à leur destinataire. Ça dure deux jours. Et le troisième, Chirac découvre qu'en donnant le pli à l'huissier, l'autre livre le pli aussi bien que lui. Et du coup, pendant six mois de stage, il s'ennuie. Il écoute la radio. Il suit le lancement du premier Spoutnik par les Russes. Le premier vaisseau extraterrestre. Jamais à Moscou, vedette n'aura bénéficié d'un tel déploiement de publicité. Le Spoutnik a fait recette et des affiches préparent déjà les Moscovites au futur voyage dans la Lune. Il s'ennuie, mais consolation, c'est là, à Grenoble, qu'il découvre l'agriculture. Il se lie d'amitié avec un dirigeant syndical et il ponte un rapport de stage sur le développement économique de l'Isère alpestre qui lui vaudra la plus mauvaise note de sa promo. Son stage à la préfecture ne lui a pas plu du tout. Et il n'a plus du tout envie d'être fonctionnaire. Quand il rentre à Paris, il ne pense qu'à une seule chose, se réengager dans l'armée. Mais il y a Bernadette. Enfin non, nous venons d'avoir une petite fille, Jacques. Laurence a besoin de nous, l'armée. Il faut terminer ce parcours à l'ENA, Jacques. Il n'a pas le choix. Et pourtant, quand il arrive à l'ENA, début 1958, à la manière, dit-il, d'une boule qui rase les quilles, il trouve l'atmosphère étouffante. L'esprit de compétition, la lutte au couteau pour sortir les premiers, ceux qui arrachent les pages des livres à la bibliothèque pour ne pas que les autres les trouvent. Bon, il se secoue un peu et il sort de l'ENA au 16e rang. Ce qui lui permet d'avoir accès à la cour des comptes. Et donc, il va servir le général de Gaulle. Fini les molasses de la Quatrième République. Le général a redressé la France. Et le général, pour Chirac, c'est un mythe. Hein comme Vercingétorix, comme Jeanne d'Arc, Richelieu ou Clémenceau. Le servir est exaltant. Il voulait retourner en Algérie. Eh bien, il y retourne. En juin 1959, les élèves de sa promo de l'ENA sont envoyés à Alger, en renfort administratif. Lui, normalement, n'est pas obligé d'y aller. Il a déjà fait son service là-bas, c'est suffisant. Mais il y va, bien sûr. Et cette fois, il embarque Bernadette et la petite Laurence. Il est nommé directeur de cabinet du directeur de l'agriculture à Alger. Et ça n'est pas rien. Parce que pour calmer les ardeurs des indépendantistes, le gouvernement vient de lancer un plan de la dernière chance. Le plan de Constantine qui consiste à redistribuer une partie des terres des propriétaires coloniaux aux paysans musulmans. Ce plan, il veut y croire, Chirac. Et ils ne sont pas très nombreux. Hein. Les autres ont compris que c'était trop tard. Mais lui, il reste toujours d'un compromis, d'une cohabitation. Bien sûr que l'Algérie a droit à l'indépendance. Mais les pieds noirs et les harquis doivent rester. C'est chez eux. Et il sera déchiré, Chirac, sur la fin de la guerre d'Algérie. La raison lui commandera d'approuver le choix du général de Gaulle, l'indépendance. Mais sentimentalement, Chirac restera Algérie française. Nous avions engagé notre parole et notre honneur, en même temps que la parole et l'honneur de la France, en affirmant aux populations ralliées à notre cause que nous ne les abandonnerions pas. Ensuite est venu le moment où la mort dans l'âme, nous avons dû laisser à la merci de l'adversaire ce qui nous avait fait confiance et qui souvent s'était compromis en notre faveur. La mission de renfort administrative en Algérie est terminée et en avril 1960, Jacques Chirac, Bernadette et la petite Laurence rentrent à Paris. À 28 ans, le jeune énarque se retrouve auditeur à la cour des comptes où il se morfond pendant deux ans. Et puis, on lui propose la direction de Total au Canada. Sa mère va alors voir Bernadette. Le Canada, Bernadette Mais quelle est cette folie Il doit rester en France, enfin Débrouillez-vous pour qu'il reste en France. Il dit qu'il y serait allé quand même. Mais pile à ce moment-là tombe une autre proposition, beaucoup plus alléchante entré au secrétariat général du gouvernement, au cœur du pouvoir, à l'ombre du général de Gaulle. Mais surtout bientôt, de Georges Pompidou, qu'il admire tout autant que le général, et même un peu plus. 1, Christophe au début, il assiste à des réunions, il rédige des comptes rendus, et puis assez vite... Il entre au cabinet du Premier ministre, au rang le plus modeste, hein, de chargé de mission, en charge de l'aéronautique et de l'aménagement du territoire. Et un soir de décembre 1962, vers 18 heures, on le présente au Premier ministre du Général de Gaulle, Georges Pompidou. Le bureau est à peine éclairé, Pompidou est plongé dans ses parafeurs. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous présenter Jacques Chirac. C'est un nouveau membre de votre cabinet. Il vient de la Cour des Comptes. Il est très bon, hein J'espère bien qu'il est bon. S'il n'était pas très bon, vous ne l'auriez pas pris, n'est-ce pas Ce sera tout pour aujourd'hui. Et de toute façon, Chirac le dit, Pompidou est d'un naturel réservé. Pudique même. Pas le genre à faire des confidences à ses collaborateurs, ni à nouer des liens intimes avec eux. Assez vite, au cabinet de Pompidou, Chirac hérite d'une réputation de bulldozer. Parce qu'il n'hésite pas à bousculer l'administration, qu'il trouve trop frileuse. Et en contrepartie, il devient suspect de ne jamais prendre le temps de réfléchir, de ne jamais douter, de ne jamais faire dans la nuance. Mais lui dit que c'est une question d'efficacité. Et c'est donc là, au cabinet de Pompidou, que Jacques Chirac fait son apprentissage du pouvoir. À Matignon, à cette époque-là, l'homme fort du cabinet s'appelle Olivier Guichard. Il règne sur une confrérie de barons dans laquelle il y a Michel Debray, Jacques Chabandelmas, delmas Roger Frey et Jacques Faucard. Mais Chirac choisit de se placer dans l'ombre d'un autre, Pierre Juillet. Et il fait le bon choix. Car petit à petit, Pierre Juillet et son adjointe, Marie-France Garot gagnent la confiance de Pompidou. Et éclipse ce guichard. Chirac a eu du nez. Et c'est Pierre Juillet qui pousse Jacques Chirac à s'engager en politique. Dans un bastion de gauche réputé imprenable, la Corrèze. Pompidou est sceptique. « Vous pouvez toujours essayer, Chirac. Allez-y, essayez. » Il commence en 1965 par se présenter au municipal de Sainte-Féréol, le berceau de la famille de sa mère. Au début, il ne sait même pas qu'il est candidat. C'est le sous-préfet qui le lui apprend. « Vous n'êtes pas au courant, Monsieur Chirac Ah, vous êtes sur la liste du Rassemblement Républicain. Vous êtes même sûr d'être élu puisqu'il n'y a pas d'autre candidat. » Il appelle alors le maire. « Écoute, Jacques, je t'ai écrit, tu n'as pas répondu. J'en ai conclu que tu étais d'accord. » Il n'avait pas reçu la lettre. Et donc il est candidat et devient conseiller municipal de Sainte-Féréole. Deux ans plus tard, en vue des législatives de 1967, Pompidou l'envoie au combat, toujours en Corrèze, à Ussel. Et donc tous les vendredis, en fin d'après-midi, Jacques Chirac quitte Matignon dans sa vieille Peugeot 403. Il roule une bonne partie de la nuit, il arrive à Ussel à l'aube, il dort deux 3 heures dans un petit appartement HLM qu'il a loué près de la gare. Et ensuite, le HLM se transforme en permanence de campagne. Les gens font la queue dans l'escalier pour lui demander des services. Il les reçoit un par un. Et ensuite, souvent accompagné de Bernadette, il va sur le terrain, maison par maison, ferme par ferme. Il s'arrête dans chaque bistrot. Et il fait campagne avec un petit dictaphone dans la poche. Dès qu'on lui fait une demande, il enregistre un message pour ne pas oublier de s'en occuper dès son retour à Paris. Et ça fait la différence forcément face aux élus sortants qui sont habitués à être réélus sans faire campagne. Cela dit, Jacques Chirac a un atout. Il est au cabinet du Premier ministre. Et la Haute-Corrèze, à cette époque, est l'une des régions les plus sous-développées de France. Elle manque de tout. De routes, d'écoles, de téléphones. Et lui, au cabinet de Pompidou, il est bien placé pour obtenir des subventions. Il appelle un ministre et hop, le problème est résolu. Et ça, ça plaît. Et puis Chirac a un autre atout. Il connaît bien Marcel Dassault, l'avionneur, qui est un ami de son père. Et je vous rappelle qu'au cabinet de Pompidou, il s'occupe entre autres d'aéronautique. Dassault a décidé d'aider le jeune Chirac à devenir député. Et pour ça, il achète, tout simplement, un hebdomadaire local qui s'appelle l'essor du limousin. Et il le transforme en journal de campagne. Et en échange, Dassault aimerait bien que Chirac devienne un jour secrétaire d'État à l'aviation civile. Donnant, donnant. Et puis il arrive à retourner en sa faveur deux ou trois cassites locaux qui sont pourtant de gauche. Henri Cueil, par exemple, c'est un radical qui a été chef du gouvernement à trois reprises sous la quatrième. Jacques Chirac oh ben Voilà un jeune homme qui mériterait d'être radical. C'est un vrai caméléon. Il séduit aussi Charles Spinas, qui n'est pourtant pas du tout du kangoliste. Il a créé la SFIO avec Léon Blum. Et pourtant il soutient Chirac. Écoutez, j'ai reçu un grand jeune homme aux manières euh, simples, hein, aisées, directes. Il m'a exposé ce qu'il était, ce qu'il voulait. Il a les idées claires. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le mettre au service de la Corrèze et de la France. Un socialiste. Mais sa grande chance c'est d'avoir face à lui un socialiste parachuté, Robert Mitterrand, le frère de François. Un industriel qui ne connaît rien au monde rural. Et qui, quand il entre dans un bistrot, « Je voudrais un thé, s'il vous plaît. » Un thé, en Corrèze. Le 12 mars 1967, Jacques Chirac est élu de justesse, mais élu tout de même député de Corrèze. De toute la majorité gaulliste, il est le seul à conquérir un siège. Le gouvernement Pompidou n'a de majorité que d'un siège, celui de Jacques Chirac. Quelques jours plus tard, le député Chirac est attablé dans une brasserie de Limoges. Il est en train de lire la montagne qui parle de sa victoire. Il a commandé une bonne choucroute. On demande Monsieur Chirac au téléphone. Bonjour « Je suis Jacques Chirac. C'est pour vous, monsieur. C'est le général de Gaulle. » Le général veut le voir demain à 11 heures. À 11 heures pétantes, Jacques Chirac, jeune député de Corrèze, pénètre dans le bureau du général de Gaulle à l'Elysée. Pas si impressionné que ça, même si c'est la première fois qu'il le rencontre en tête à tête. Il faut dire que depuis cinq ans qu'il est au cabinet de Pompidou, il l'a croisé des dizaines de fois, mais de loin. Bref, il n'a pas peur, il n'est pas intimidé. Comment l'aborder Comment lui parler Chirac a eu tout le temps d'y réfléchir dans l'antichambre. Il n'a trouvé qu'une seule issue, le respect, l'admiration. Le personnage tient une place immense dans l'histoire, monumentale. Il ne peut se permettre aucune familiarité, aucune. Et du coup, il est un peu surpris de trouver un homme accessible, courtois, bienveillant, simple. « Asseyez-vous, Chirac. Je vous en prie. » Le général a une fiche posée sur son bureau. Il sait déjà beaucoup de choses sur ce grand jeune homme qui est en face de lui. « Ainsi donc, vous venez d'être élu député de Corrèze. Et vous étiez déjà conseiller municipal de Sainte-Féréol, je crois. D'où vient votre mère, n'est-ce pas ?» Il sait tout. Et s'il l'a fait venir, ça n'est pas pour parler de politique en général. « Parlez-moi de votre circonscription, monsieur Chirac. »« On me dit que vous avez obtenu le soutien d'un socialiste ?»« C'est de ça qu'il veut parler. De la politique locale. Des particularités de la Corrèze. »« Et comment voyez-vous, monsieur Chirac, l'évolution de notre agriculture en Corrèze ?» Le général s'intéresse aux détails. Il est curieux de tout. Mais en vérité, si le général a fait venir le jeune député Chirac, c'est aussi parce qu'il est question de remanier le gouvernement. Et qui dit remanier, dit en général rajeunir. Un mois plus tard, Jacques Chirac croise le premier ministre Georges Pompidou dans le grand escalier de Matignon. Il rentre tout juste de l'Elysée, où il est allé proposer au général la liste de son nouveau gouvernement. « Ah, Chirac Vous ne direz rien, mais je vous ai réservé un strapontin dans mon gouvernement. » Pompidou laisse passer un petit silence, et puis en souriant... Et surtout, hein, Chirac, souvenez-vous toujours de ne jamais vous prendre pour un ministre. Jamais. Et le 7 avril 1967, ministre d'État chargé des Affaires Culturelles, M. André Malraux. Ministre des Affaires Étrangères, M. Maurice Couve de Murville. Ministre des Armées, M. Pierre Messmer. Patience, le Premier ministre l'a prévenu, ça n'est qu'un strapontin. Secrétaire d'État chargé des problèmes de l'emploi, Monsieur Jacques Chirac. Je vous remercie. Chirac est le dernier de la liste. Quand son beau bon père, le père de Bernadette, apprend la nouvelle, il dit à sa fille. Vraiment, Bernadette Votre mari ne sait pas ce qu'il veut Enfin, il vient à peine de se faire élire député et voilà qu'il démissionne pour faire autre chose. Et c'est vrai. Il n'a pas eu le temps d'aller plus de deux fois à l'Assemblée Nationale. Tout est allé beaucoup plus vite qu'il ne pouvait l'imaginer. La carrière politique de Jacques Chirac est lancée. Il va s'y prendre à plusieurs fois, mais il ira jusqu'à la plus haute marche. Mais ça, c'est une autre histoire. On de raconte. Christophe On de latte.